0: 大家早安，今天是七月十一号星期一，欢迎收听科技早自习。好的。今天可以早起，要跟大家分享几则消息。第一则呢，是我们的台湾首枚类卫星的火箭成功升空了。啊，这个地点在屏东的旭海，啊牡丹乡的旭海、啊。曾经旭海是一个公路没有到达的地方。那现在呢，有可能会不会因为这个发射地点呢，成为带来人潮跟观光的机会呢？然后还有我们<咳>这一次的这个火箭发射升空呢，其实算是经过非常多的时间研究跟测试。你在发射当天呢，还因为气候在延迟了一些时间。不过最终呢，我们的呃科研火箭还是顺利发射升空，接下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是我们的比亚迪。好，比亚迪其实曾经被伊隆马斯克嘲笑是一个没有吸引力的电动车。现阶段呢，它的产量超车特斯拉了，非常厉害。到底是什么原因？是因为它的刀片电池吗？等一下一定跟大家讨论。第三大段呢，会跟大家聊一些比较轻松的，就是分手度假正康。现阶段呢，旅游业者抓住这个疗伤的商机，从冥想到咨询服务都有。等一下就来跟大家好好的分享。钟声过后呢，开始今天的科技早一些喽、哦。段呢，就是来跟大家聊那个火箭。我不知道大家对于火箭发射的印象是什么呢？哦，就是很多时候应该都会想到，就是美国 NASA 太空总署发射火箭的那个倒数。哦，就是很多时候那个倒数其实才是真正的最紧张的时刻，因为在倒数的时刻呢，其实根本不知道它发射上去到底是会成功还是失败。而且很多时候，其实发射失败就意味着。不单单只是钱财的损失哦，设备的损毁，其实是直接载人的太空，应该说载人的太空船上面，太空你就直接死掉哈、哦，就是很可惜的一件事情。啊、哦，所以这一次，当然我们台湾这次呃发射神舟火箭是并不是载人的，而是呃首枚的类卫星火箭，我觉得算是一个测试哦，它并也没有飞很。高也没有飞很长的时间，啊，主要就是为了下一次的发射做准备。这是它整个的飞行高度呢，严格说起来是只有十公里，啊，原本是想要到十二公里啊，最终飞的高度是十十公里左右。然后它整个的飞行时间差不多就是两分钟，两分钟之后呢就直接呃开启降落伞，然后降落在海面上，由渔船做了一个回收。好，所以严格说起来，它并不是一个非常大的火箭，哈，就是由渔船直接做回收就可以了。整个的测试过程呢，其实真正重要的点，就是为了之后发射升空可以达到100公里的高度这件事情来做努力。当然，整个算是一个很振奋人心的一件事。好，这个屏东的发射的科研火箭呢，其实主要是由的呃阳明交大。好、哦，这两个学校，直接阳明交通大学的前瞻火箭研究中心，好、哦，共同完成这次的计划。那他们这个研究中心的简称是 ARC，A R R C， 好、哦，就是执行了台湾首枚混合动力类卫星载具火箭。那这个火箭名称叫做 HTTP。T T P Dash 3 A 好、哦、这个科研计划，从首度启用的屏东旭海火箭发射场测试飞行第二阶火箭。这个发射场在旭海，不知道大家之前有没有听过旭海这个地方、哦？因为我之前听到旭海就是一个很酷的地方，是台湾唯一一个公路到不了的地方，好、哦、就是曾经呢哈、哦、公路到不了，算是一个保存的非常好的一个地方，不会受到太多人类的污染、哦其实人类所到之处，其实常,常会对当地的环境带来一定程度的影响。而当时去还是没有这个问题的，因为以没有公路可以到达的地方，当然就是要在抵达是一个更不方便的事。那曾经它也是那个军事隔离区哦，就是禁区啦，就是你可以你没有办法直接进到这个地方，算是一个军事的禁区，直接给你围起来。那现阶段呢，之后有没有可能就是完全改造成一个重要的？火箭发射场呢，我就像呃那个 NASA 常会在卡维纳角还是卡塔维角，有点忘记哦，就是曾经发射火箭升空的地方，好都在那个呃同一个地方，然后去做火箭的升空。原定这个在8号，其实它是8号升空成功的哦，那这个原定是在5月3号就要发射的哦，当时就是因为呃。那个风雨故障导致取消，好，所以这整个的新闻就一路到后来才在呃八号好直接做飞行的升空，原定飞行的时鐘啊时间是八分钟，然后高度要飞到十二公里，但是发射八十五秒到达十公里高度的最高点之后呢，就开启了降落伞减速，然后也在后来呃火箭是在。六点十二分升空，然后在六点十四分的时候就直接开启降落伞落海，然后和预定有一些落差，因为原本你想要飞八分钟嘛，而且我只飞了两分钟而已，哦，所以当然在升空的过程中收集到的数据还是非常的，呃，可当做之后飞行的参考啊。不过这个差距的六分钟呢，就不能算是完美成功这样，哦，就算是一个你取得的资料。然后飞行的高度虽然也差了两公里，不过至少对于接下来如果要测试的明年的第三阶段，就是用两节火箭接力飞行到100公里的高空测试飞行，就是为了这个卫星进入更高的轨道做好准备。那这一次其实，在发射升的过程中呢，呃，还是一样有采访到那个火箭阿北五中心。这个火箭阿北好像就是呃五月天《倔强》这首歌。哦，里面演的那个人的真人故事，哦，就很多时候，小朋友想要做一些什么梦的时候，就被很多人阻止嘛，大人就觉得啊，不可能啦、啊，不要想那么多啊之类的，就是长大当太空人，或是不知道大家小时候有没有想过自己长大后要干什么？嗯，我周六的时候听了一场演讲，那个演讲是关于教育的一个演讲。他讲的真的是非常的好，就是不要说小朋友长大不知道做什么，因为某种程度上是台湾教育的关系呢，你直接在整个国小、国中、高中到大学啊，这整个国小的时候，师长、家长来告诉你说，你就。努力念书才可以有好国中念，那国中的时候呢，他就说努力念书才能考上好的高中，高中的时候就是你努力念书，你才能考上好的大学。那等到大家真的上大学的时候，再去仔细思考说，哎、欸，我到底要要什么？其实你根本不知道你要什么，就是我不知道有多少人在填志愿的时候，高中联考要考，的，应、欸、该说大学联考，现在就没有联考。总之就是大家在选择要念哪一个大学科系的时候。不确定到底有多少人是完全清楚知道自己要干嘛，所以想要去念那一个学校。呃，周六听的那场演讲啊的教授分享一个数据，就是有几种同学的样貌。那第一种呢，就是非常清楚知道自己要干什么，哦，所以他才知道要去念什么，或者是毕业之后才知道自己要去哪个地方实习，或者是直接找工作，或者是刷履历，甚至是要去思考要不要再去念硕班、博班等等，有非常。清楚知道自己未来目标的这一种学生哦，这是第一种。第二种是大概说得出自己喜欢什么，可是明确是什么工作呢，讲不太清楚。那第三种同学呢，就是他根本连讲都讲不清楚，就根本完全不知道自己要干嘛的这一种。我觉得这三种学生，就是第一种很清楚知道自己要干什么的，可能是不到百分之十哦。那最后一种就是完全讲不出来自己要怎么样，大概也是十几趴左右。好，所以算起来中间哦，大概 75% 到 80% 这些同学们呢，他们其实是好像知道，可是又好像不知道的状态，然后就进入了职场。所以我觉得以教育的对比来看，哦，就是国中、国小，西方教育其实会有直接在很小的时候就让你有机会去思考，说你到底想要做什么。我觉得他的教育的逻辑就是一个会从一开始。带你认识自己，然后就一路到呃，比如说外国的西方学生在念小学之前，学前会教你生活管理。那台湾的学前当然就是读书考试，然、哦、后才开始准备念小学嘛。那等到外国欧美人才养成，就是到小学的时候就开始从生活管理进阶到环境探索。那台湾的学生当然还是去。读书考试，欧美的国中已经开始跟你讲梦想跟寻找，要你的梦想是什么，你希望是什么样的未来的生活。到国中已经开始从生活管理到环境探索到梦想寻找，国中就已经在思考梦想这件事。那当然，台湾的国中还是在读书考试，准备考上好高中。那欧美人才养成到了高中的时候，其实已经从梦想寻找到差不多要决定你生涯的抉择了，你到底接下来要走哪一条路？然后。台湾的学生当然是高中还是一样，就是准备考大学哦、喔，不管是用学测还是机测，还是各式各样的呃入学方式。其实现在入学方式我已经搞不太懂哈，哦，所以等到欧美的高中学生毕业的时候，大概已經知道自己的生涯到底要走去哪了，所以到大学的时候才可以直接去思考说我要念哪一个科系来培养实务能力这件事。那一样到了大学嘛，台湾的同学呢就会开始从。读书、考试、生活管理、环境探索、梦想寻找、跟生涯抉择到实务能力培养，全部集在这个阶段。好，在某种程度上也可以证明的就是为什么很多人到了大学，包括我，我在高中考大学的时候，其实呃，我不知道有多少人跟我一样哈，就是其实我不太知道我要念什么，那只是觉得好像大船啊，或是影影音媒体类，比如说最新的广播电视、电影这些。好像蛮有趣的，我就尽可能去填哦。当然很幸运的，还是能填到一个世新大学的电影这样。好，所以上了大学之后，当然对于我的生涯规划或是我未来我的梦想到底是什么这件事，其实还是有一点搞不清楚哦。就是那一段时间应该是跟了，就比如说我在大三去实习跟那个电影，哦，大三和大四都要去实习跟片这样。我那时候的感觉就是，我只要跟着谁，我觉得谁蛮厉害的，我就想要好，那我以后就做这个。就比如说我在跟片的时候遇到一个很厉害的摄影师，我觉得好像当摄影师也蛮棒。后来发现自己在摄影的美感这一块呢，可能还是有点落差，我就,就没有变成摄影师。然后等我毕业退伍回来后，其实我还是不知道自己要干嘛。我就是又跟着同学去另外一个片场，然后后来进了一个公司，就跟了一个呃纪录片。的拍摄，然后就发现哇，那纪录片的导演真的蛮厉害，然后就觉得嗯，当导演好像也很不错。然后再跟了一部电影，电影的制片也很厉害，然后就，得哎，当制片好像也很不错。后来当然发现自己在制片这一块好像你没办法太快跟人家玩闹，我、哦、就是比如说你的台语要很流利，这一块我就很弱嘛，我台语很很差。然后要要那种玩闹，就比如说你好像要跟每个人都可以快速混熟那件事。对当时的我来说，真的是蛮困难的一件事哦，所以也没有变成一个制片。然后当然后来才进了全民最大党啊，然后才当时才觉得说，哦，原来我在写一个喜剧的剧本，然后再把它变成了影像，就把它拍出来变成短剧或者是一个节目，能够改变一个观众的心情啊，就是我觉得在这世界上让人家笑出来是最难的一件事。啊、可是如果说我今天可以把让人家笑出来变成我的职业，然后让每一个心情不好的人呢都能改善自己的心情这件事，至少你笑一笑，觉得也重新又可以再呃启动一次，让自己继续朝着自己想去的地方前进，这也是一个蛮棒的一件事啊。然后最终我才觉得哦好，那我就来当个喜剧导演哈，啊，然后所以就于是后来就继续开心的在群里民最大脑待满七年，然后才一路做出了空间，忙什么。就是让台湾的服务业呢，能够有一个别人帮他出一口气的机会。我、哦、这当然讲的就是教育的过程啊。那当我礼拜六天那场演讲，关于教育的过去的反思，然后未来其实有非常大的冲击啊。老师讲的东西其实非常的厉害、哦、曾经有一个数据在讲那个台湾的少子化，哦、就是在讲老松国小在台北，然后。曾经它是世界上最大的小学，曾经吼、哦、最多人的时候有破一万人哦。大家想想看，一万人，假设一班五十个人好了，一万个人代表几班？我、哦、就一千除两百个班，两百个班就是除以六，就是六个年级嘛。差不多一个年级有三十多班哦，对吧？总之一个年级有一千多个人才能突破一万人。我、哦、说老双国小。后来现在有一个数据显示，老双国小已经剩下。450个同学，那想看从1万多降到400多个同学，其实是很可怕的一个数字哈。然后老松国小真的是曾经突破今日世界纪录的，最高是1万两千四百七十人。原本最大的是秀兰国小一万0 0多，那老松国小是1万0 0多，所以这两个都是全世界最多的人的一个学校。当然，呃，超级大校到了现在，老松国小已经100。二十，呃、哦，在126年的 ，50 年前，学校还有1万0 0多人，创下今日世界纪录。现在还剩450个 ，500 个人左右，吼、哦。那呃，永和的秀兰国小在1985年再度打破今日世界纪录，学生是高达1万两千四百人，啊、哦。所以严格说起来呢，老松国小曾经是世界最高，然后后来被秀兰国小追过去。秀兰国小，我心想一一万0 0 1> 用一万两千五来算哈，毕竟差三十个，一万两千五，然后一般五十个人，这很难想象哎，一二五零除以五就是250。好，总之呢，就是非常多的班级啊，然后两百五班再2 5 0班再除以六，好，就是一一个年级大概四十几班哦。我想想看，光一般一个教室就用250十间，还不算其他的学校的宿舍或是那个办公大楼、行政中心的都不算哦，还有运动员都不算。好，所以整个勺子化。是非常恐怖的海啸般的袭来哦，而且它是一路从这个海啸般的潮水是一路从嗯国小，然后再冲到国中，再冲到高中，再冲到大学，好，所以现在非常多的大学都整并潮啊，然后现在还有很多关于偏乡的学校，它就是一个可能六个年级大概就是六个学生这种，一个年级一个，然后如果那一个不小心在跑走，你就得、欸、有一个年级没有人哈，类似这样，那以老师当时分享的一个数据就是，如果班级有几个，老师就要再从班级的前提下去乘一点六，哦，所以如果说今天有六个班级，再、呃、乘 1.6 的话，就差不多要九个老师左右，啊、哦，这是他们搭配起来的。那有些时候在思考说，老师教学的内容可能要带更多元化，或者会带更多老师进去。那如果说以班级来看是这样，可是如果一班只有一个学生的时候，很多偏向呢，他就刚好有可能变成一个老师比学生还要多的状态，或者是老师就直接一个老师顶多多一点，一个老师教两个学生，类似这样，我就完全就是一个小班制。而且这中间的问题就是这些老师呢，他其实有些根本也是约聘制，所以他根本不知道他教完这个学期，下一个学期会在哪，甚至是还会不会有教学的工作可以做。而且有些时候待在偏乡相都会比较无聊嘛，还是不如大城市这么多朋友朋友都在大城市啊，然后你你的呃比较生活便利性各种都在大城市会比较方便嘛，哦，所以很多老师甚至他们也不想去去偏乡教书，哦，种种的原因啊，当然教学这个过程会让你觉得非常的无力，是因为你你可能没有办法就是一年一年马上的很稳定的去取得你的工作，哦，这是。为什么后来就有一部电影叫做《老师你会不会回来、啊》他其实讲这就是偏向的教育这件事。那当然，我在周六听的那场演讲老师就有在针对那个教授在针对这一个呃偏向的教育或者教育落差等等去做一个呃后续要怎么样去解决的办法。这个东西如果不解决的话，可能很多的学校会直接消失当他消失的时候呢，就再也开不开了。那老师整个在演讲过程中还分享了一件事情，就是他把一个国小整民国小印，印象的整民国小，就是拯救了整啊民是民众。然后民民眾、哦、这个国小，他是直接把他的学生的人数，直接透过他们的方式救回来。到最后面，他们的学校的学生数是多了五点五倍哦，非常厉害哦。就是教育在这种程度下还是有可能的、哦。他在一0 6年的8月到11一年的8月，五年的时间，就是从2017年的这个大屯国小，他们整个学校只有27个学生，后来2018年的时候，他就慢慢的开始，呃，透过教育的改制，然后一路到现在2022年的8月，直接学生变成了150个，咳咳就是几乎成长了5倍左右，哦，就是从2十27到150。我就是透过好的方式，因为对于老师来说，哦，虽然这个老师他在这个偏乡教这一个班，可是如果他的专业技能够好的话，这老师是有机会直接跟这一个他们建立了这个体制底下，可以去在不同的学校去继续贡献自己的专长。那他的概念会有点接近是共享这个教师，然就是让很多的教师在很多个学校中来回跑的时候可以。得到更多教学的机会，不然他可能一个礼拜只有一堂课，那他剩下时间他不知道干嘛就闲置了嘛。哦，当然这个多盘多地方是增加他们教学的机会，然后也有想办法尽可能补助他们的那些交通费。哦，所以看到那个整明国小这个整个学校的从改制开始到成功，然后到后来让老师也教得更有呃成就感，这其实完全就是可以。用他们的整合体系的力量来加速教师的成长跟教育转型。因为有些时候你一个学校只有一个老师的时候，他其实老师是个孤岛，他根本没有办法变成一个我可以跟其他的老师教学相长。有些时候有些老师很会教，你跟那种很会教的老师，比如说整资深的或是教学方法很创新的老师，你可以一个老师可以跟其他的老师碰撞出更多的火花就代表说你的教学技巧可能也因此可以精进。可如果说你今天就是很。单独的被拍到一个偏向只有你一个人这样一个人，<笑>那你就没有办法有这个机会去跟其他老师学习。那久而久之呢，你的教学能力或是热情全部都会下降哦。所以这就是如果他们的体系可以让很多的老师透过这个线上的串联呢，能够认识更多其他的老师，你就有机会去跟更厉害的老师去学他厉害的技巧哦。当然，这老师他们在呃这个教授在推动的这个整合体系这件事。是有办法让老师可以更有机会去跟其他的老师做交流，也会更有热情，所以最终就是一个很好的例子。这个整民国小，当然这只是其中一个例子哈，就是五年内学生成长 5.5 倍，哦，非常的多，哦，所以这讲到当然是教育的问题啦，你如果教育这件事情没有做得很好的话，再回到刚才讲的那一个，你国小的时候说我要当个太空人。如果有些的小朋友，我想就说我要当个太空人，或是我要去发射一个火箭，你就嘲笑他，你就觉得他不可能的话，很多时候的家长的一个表情跟一句话，就把这个火苗浇熄了，这是很可能的一件事。我所以以前小时候觉得有些人想要长大我要当漫画家，那时候所有的家长就告诉你说，画漫画赚不到钱，你就画那个就是、嗯、这是不好的工作。为什么不去好好的念书呢？可是现阶段，当然你是有机会直接透过一些成功的案例，比如说你说，你看 d 肯 n 肯 a 画的画非常的棒，他赚多钱；马克马克画的职场漫画也非常的棒，还有很多的插画家，还有很多他直接靠着赖的贴图创作等等，他都是一个机会啊。马莱摩做的东西都非常的好，我怎么看都觉得有一些成功的案例在前，案例在前面，你就也许才有那么多一点机会去说服你的长辈说，我靠这个。兴趣也是可以成功哦。当然，马莱摩或是马克或是丹肯，他们也不是随便就变成那个样子，也是经过一番拼了命的练习哦，跟持续曾经尝试的失败等等，才能走到现在这个地方。不过至少他是证明了一个可能性，而不是说真的好像真的完全只要你做这一行就完全赚不到钱一样。所以对很多小朋友来说，就更有机会用这个方式去说服你的家长哈，就是我可以。呃，用我自己想做的事情，这个兴趣呢，当做我的工作，哦，所以再回到这一个，哦，就是火箭阿贝跟我们的呃这一次的发射成功的这个新闻，哦，当然很多人梦想，相信这个火箭阿贝他其实相信他已经很小的时候就知道自己要什么，那也很庆幸他的家长们可能没有这么快的泼他冷水，那一路到了现在，然后最终就成为了这一次发射测试成功的一个关键，哦当然还是集合了众人的努力啦，只是由一个好的开始。就当然中间的失败就不用讲了，一定是很多时候的失败都是不可避免的。失败也并不是坏事。台湾的教学体制下是教出了很多怕失败的学生，而失败在欧美的教育中其实算是一个很好的体验，因为失败它的过程就是可以明确告诉你某一些方式走不通，我、哦、这比什么都还要值得。哦，就是如果怕失败就不去尝试的话，你永远都不知道说这个失败到底会造成什么样不好的结果，那你就不会这么有感。所以总之呢，这一次在牡丹乡的旭海、哦、发射成功这个火箭，哦、虽然它呃火箭看起来好像没有很高，就就两三层楼高的样子，也可能不止哦，三四层楼高、哦。然后上面写了 A R R C 哈、哦，就是这一次的发射的阳明交大潜瞻太空中心的简称。我、哦、这个发射的火箭，我觉得，呃，能不能尽快的变成一个发射属于台湾的低轨卫星上太空，或者是亟待努力的一个目标？因为毕竟，伊隆马斯克的 SpaceX 持续不断地在发射这个低轨卫星升空。然后，如果有一天这个低轨全部要占满的话，那我们要再发射上去就没地方放哈、哦。就是其实现在对岸也持续不断在做这件事，就是尝试发射自己的低轨卫星。因为讲未来整个掌握世界的情资来看，卫星就是一个非常重要的一个存在。哦、如果有一天，伊隆马斯克 SpaceX 可以覆盖全世界，当然账面上看起来呢，它是让全球的通讯有更进一步的成长。可是，如果以军事上面的考量，哈、哦，这个卫星布满了这个整个太空的轨道，其实它可以及时监控任何的东西。哦，这个在《全民公敌》里面就演过好几次了哈，就是在不是，我说好几次，好多电影都在演这个。我就是、透过太空的侦测，然后再加上现阶段物联网越来越蓬勃发展，以后你就可以透过太空去控制任何的连得上网的东西哦，只要你破解得了的话。哦，所以对未来来说，哦，这个、太空绝对是一个以前只有美美国跟苏二苏联苏二俄,俄罗斯。总之就是以前只有美苏在打太空冷战，然就是持续不断的发射，不管是载人登月计划呢，还是卫星呢，还是各式各样的火箭，都持续的升空。以前有一个美国跟苏联，就是为了太空战争这件事情呢，直接去拼的你输我活。现阶段呢，当然又增加了一个中国在对岸，然他们持续想要尝试发射自己的卫星，也可以在低轨卫星的轨道上面占有一席之地。哦，所以以后谁掌握了太空，就掌握了话语权。所以如果可以早一点把我们的低轨卫星升空上去的话，也不是一件坏事。好，总之就是今天第一大段哦，从火箭升空这件事情聊到了所谓的教育，聊到了所谓的小朋友的梦想。好，就是再讲一次，如果以后台湾的教育还是直接把所有事情挤在大学才让学生去体验的话，那对于未来他们真正想做的事情，就可能在更延后。我认真那时候是在连退伍之后呢，我还在想说，我到底要做什么，就是还不知道。所以欧美人才养成快速跟大家再重新讲一次哦，在学前的时候可以教生活管理，我就把自己顾好。然后在小学的时候开始做环境的探索，国中的时候已经开始在进阶到梦想的寻找，我到底想做什么事。然后高中的时候你就可以在你搜寻的梦想这三年的过程中去做一个生涯的抉择，然后到大学的时候才能实物能力培养。就真的是在我这个专业领域上面，我要去找什么学校，去找什么教授，然后让我可以直接更快的完成我这个专业能力的培养，而不是像台湾在国小，我就跟你讲，你好好的念书啊，国中好好的念书，高中好好的念书，就只念书、哦，就什么都不做这样，哦，所以同时间养成了很多的生活白痴嘛，就是很多东西都不会做的这些，就是哎，念书念得很好，可是其他的一窍不通，包括感情这件事。突然间到了大学，谈了恋爱，第一次失恋就直接跑去呃了结自己的生命的也大有人在，就是无法面对挫折的情况下，很多时候你把所有的这些专业，也不要说专业能力啦，就是读书、考试、生活管理、生环境探索，这些全部挤到大学，挤到大学的时候才一次去弄，那再加上很多学就是我刚从国中、高中这种考试的痛苦的漩涡里面。爬出来！我大学一年级绝对是玩啊，玩疯了，拼命的玩。我就整天冲夜游夜唱这种，其实现在还有很多的，在网络上面就可以玩到非常多的东西啊，游戏等等。就大大一的时候就拼了命的玩，大二的时候就可能玩一玩，觉得好像稍微要收心了一下，好像真的得念一点书哦。而且大二的时候可能功课就开始变重，这样。然后到大三的时候，好像哎、欸，好像快要毕业了，再不敢想未来要干嘛，来不及了吼。所以就开始去想说，哎、欸，未来真的毕业以后，我是不是开始去占一些呃实习的机会啊等等。然后到大四的时候，就哎，这、欸、里已经迫在眉睫，就看到哎、欸，原来所有的同学都跑去考那个硕士班，因为不想要快速的进入职场啊，然後对对。然后那我也去跟着去考硕士班，就一堆人跑去考硕士班了，可能根本不知道说自己念这个硕士要干嘛。后来事实证明，有一些科系呢，你念不念硕士其实根本没有差，因为在起薪在职场上其实根本不会有任何落差。那你多花那两年呢，就是除了多花两年的钱之外，你也浪费了两年提早进入社会的机会。我觉得很多时候呢。<咳>大家去思考一下，有一一些情侣哦，就从、是、学校毕业之后，为什么呃没多久就分手因为男生要先去当兵嘛，啊，女生就直接进入职场啊。进入职场的时候，他们其实整个呃升级的比较快哦，不管是他的眼界啦，然后还是他的生活，啊，还是他的收入等等，都会比这个在当兵的阿兵哥还要来的快很多，而且收入也高很多。阿兵哥就坐在那边，从从一路头发剃掉之后就变笨了嘛，这是我自己的经验了，变超笨了。那好像也是军中想要造成一个效果，就是让你只听命令服从就好，其他都不用去想这样。哦，所以在那个时候，可能原本在呃大学在一起的这些另一半啊等等这些女生已经在职场工作了，所以渐渐的发现，哎、欸，你们两个没有什么话可以聊，然后,然後发现哎、欸、生活落差越来越多，然后觉得他们好像就是看的越来越多，然后最后就哎兵变的分手，多惨，你看看。好，所以导致我觉得先不管这个。呃，进入职场这件事啊，我觉得知道自己要做什么，永远都是最重要的一件事。那我是很庆幸后来又找到一份我觉得还蛮喜欢的工作，算是跟我的兴趣有一点结合、啊，因为我自己本身就喜欢看有趣的东西，那、啊、所以能够透过自己做的有趣的内容呢，去，呃，让更多的人因为心情不好啊，就是就是解决他们心情不好的问题，好、啊，等等，这就是我目前为止正在做的事情。好。第一大段一转眼讲到现在就已经四十分钟哈，不过我觉得从呃这个火箭的方式讲到教育过去，我都觉得是蛮值得思考的一个问题，因为可能真的是因为我听了那个教授的演讲，觉得深受启发跟冲击之后，对照我自己的人生，发现啊好像真的蛮多地方都很接近哦。就我确实在国中、高中时候不知道自己要干嘛，就比欧美的一些教育呢就更浪费了一些时间。好，以上就是今天的第一大段哦。第二大段呢，会跟大家聊到就是比亚迪，比亚迪这间公司啊，就是中国电动车的制造商。最早它是从电池起家了，做电池很厉害的电池。然后后来呢，开始做电动车之后呢，就被伊隆马斯克嘲笑啊，说你这个车没有吸引力。而现阶段呢，它的产量已经超车特斯拉了。那特斯拉当然是上海的超级工厂在运作之后，又遇到疫情哦，所以某种程上应该还是会受到一些影响。这个由股神巴菲特、哦、投资的中国电动汽车制造商比亚迪，在今年上半年的总产量呢，已经超过了特斯拉，成为全球最大的电动汽车制造商。根据比亚迪官方的统计呢，啊、哦，这个公司在上半年总共卖出了六十四万一千三百五十辆、哦，而特斯拉是五十六万、哦，所以差了将近八万辆。所以二零二二年的前六个月呢，比亚迪的销量较二零二一年上半年增加了四十八万辆，哦，增幅达到了百分之三百一十五。相较之下呢，特斯拉的增幅只增加了百分之四十六。所以二零二二年的前六个月，比亚迪的销量真是碾压式的赢过了特斯拉、哦。但是这样的比较不一定精确，因为很多比亚迪销售的汽车呢，都是充电式的混合动力车。并且是使用汽油发电机来补充电池的电量，而特斯拉呢是销售全电动汽车，而在中国这两种方式都算是零排放的汽车，所以整个销量来看哈、哦，当然数字上是这个样子，可是实际上呃完全不使用燃油的汽车，我相信特斯拉还是超过比亚迪的哈，只是在整个整体销量来看。就是伊隆马斯克呢，过去当然是曾将比亚迪视为特斯拉的竞争对手，而且还嘲笑对方的设计跟嘲笑对方的品质。呃，讲了一句话叫做“你见过他们的车吗？”问号。而在二零一一年接受彭博社采访的时候，也嘲讽说：“我不认为他们会有厉害的产品，我不认为他们有吸引力，而技术呢也不是很强。”但是如今呢，呃，二零二二年的现在。巴菲特的当时投资的这笔投资在比亚迪身上的价值呢，已经成长了四四十倍。那他旗下的波克加海瑟威呢，斥资了二点三二亿美元，去购买了二点二五亿比亚迪在上啊、呃、香港上市的股票。此后，比亚迪的股价就从一美元飙涨至四十美元。这个波克加海瑟威呢，就直接呃股份限值变成七十七亿美元非常高。原本是 2.3 亿投资投进去，后来现在变77亿、哦，有价值非常厉害，所以巴菲特还是投资之神哦，至少在这笔投资上面哦，这没话讲。而今年呢，尽管美国的景气低迷，中国的环境呢也算是充满了挑战，投资者对于比亚迪依然抱有期待哦。今年到现在为止呢，股价上涨了 28% 而同时间。特斯拉在纽约的股价却下跌了超过3分之这个是这两个公司的差异。那比亚迪为什么能超车特斯拉呢？关键就在它的厂区位置，哈、哦。因为特斯拉今年上半年缓慢，主要是归因于上海的疫情封锁政策。马斯克在五月的季度财报电话会议上面表示，我们失去了很多重要的生产时程，而上游供应商也面临了困难，所以停止生产很久。但是伊诺马斯克承诺，特斯拉的上海工厂将会复仇。哈，在关闭或减产两个月后，将于六月初恢复满载生产。但是特斯拉的复出呢，并没有追上比亚迪的步调，因为比亚迪所在的位置是完全不受上海封城跟呃电动车供应链中断的影响。比亚迪的基地哦，在中国南部的广东省哦，所以封锁根本不像上海这么严重。而且比亚迪拥有一个垂直整合的供应链，有自己的电池生产跟晶片制造部门，减少了对外部呃供应商的依赖，啊，成功将竞争对手变成了自己的潜在客户。而且早在去年去年呢，比亚迪就传出将为特斯拉提供刀片电池。哦，今年哦，就是比亚迪的副总裁连玉波跟在接受央视采访时候表示，我们现在跟伊诺马斯克是好朋友。因为我们将很快为特斯拉提供电池，所以比亚迪的电池本身就非常的强大。哦，就是跟宁德时代哦，跟那个青山集团哦，背后的合作绝对是更密切的。垂直整合的供应链永远都是有机会降低更多的成本，哦，让自己的竞争力更加的提升。哦，所以这就是伊隆马斯克的特斯拉哦，跟比亚迪做了一个对比。比亚迪就是幸运的选择了在广东的厂区，然后减少了像特斯拉在上海超级工厂被封城的时间，停止减产的数量，然后才最终造成现在这个结果。不过真正只看完全纯电动车的话，我觉得这两个公司的产量是绝对有的比的哦，好,好，以上就是今天的第二则。那当然讲到第二则，还可以再补充一个点哦，就跟马斯克有关，就是他曾经有一个也不算曾经哦，之前。他有一个无聊公司叫 The Boring Company， 然后它主要就是选在堵城拉斯维加斯，距离地面四十英尺处，我觉得差不多离地面是十二公尺这个地方，挖出一系列的地下路网叫做 Loop， 并且于上周四呢，就是呃上周四哦，就三十号嘛，这是什么时候新闻？七月八号，哦上周哦。OK， 他在6月30号的时候呢，正式启用了第一个上下客栈哈，就是将整个计划向前迈进了一大步。他简单说就是在很拥堵的交通的所在地的地底12公尺处挖洞，到处挖，挖了一大堆路网之后呢，就直接。把他的那个特斯拉放在里面，我就可以让他有一个更快速移动的方式。原本2016年马斯克成立这间公司的时候呢，是希望为洛杉矶的交通问题提供解放。他希望能从他的居住地贝莱尔挖一条大概30公里的隧道直达机场，并透过特制的大型电动溜冰鞋，以时速150英里，大概就是240公里的速度。高速运载车辆这个标新立异的计划呢，一经发表啊，却受到消防法规限制跟舆论的反对，无法在洛杉矶推动。哦，最后呢是拉斯维加斯表示愿意跟伊隆马斯克合作，并且在2019年就开始新建相关的路网。哦，经过18个月施工之后呢，第一阶段在2021年六月完工。哦，所以他现阶段是征得这个路网，把路网搬到地底下。好，最直觉的联想的好处当然就是解决道路的拥塞问题，因为道路在地底下，它不会遇到障碍物，可以全程直线行进，既能提升速度呢，也能缩短距离，哦，帮旅程省下更多的时间。而且隧道采单点进出，在控制车流量的时候呢，也能解决塞车的问题。哦，所以开辟地下道路之后呢，地上的空间就可以改建成公园，就增加绿地的面积。然后由于车辆行驶在地底下啊，不会受天候影响，也能够减少车祸的几率。虽然这有很多的好处啊，但是伊隆马斯克想的绝对没有那么简单啊。他希望打造地下路网、啊、是为了往后的火星计划铺路，因为如果人类之后不只是登上火星，还要在火星上面生活的话，人类在大气中含氧量低于一帕的星球上面生存，势必要一直待在室内环境。而需要长时间移动的时候呢，就必须靠挖掘地下城市网络来穿梭。所以这就是一个伊、e、隆马斯克推动的这个计划。目前为止呢，呃，它的概念有点像捷运，不过最大的特色是中间站不停，哦，将旅客直送到目的地来节省更多的时间。现在第一阶段呢，一台车哦可以坐三个人，未来如果消防法规通过的话，最多人数就可以增加到12个人。根据无聊公司的规划，就是全线通车后，预计每小时的旅运人次可以达到5万五千米，非常厉害哈、哦。呃，这算是一个很庞大的计划，而且资金呢完全就是由这 boring company 出的，拉斯维加斯根本没有用到任何一毛税金，所以就为城市带来方便的路网。所以看着赌城的成功呢，美国其他的城市对这个 Loop 的态度也逐渐从排斥到跃跃欲试。现在德州就有意引进这个系统啊，跟马斯克合作，除了能够节省建设道路的成本，对于城市来说呢，也会有新闻性，就可以带来更多的曝光度。哦，所以这个后面贴着 Vegas Loop 的这些特斯拉的电动车呢，就是直接算是在这个 Loop 底下服役的一个状态。哦，所以人数当然目前为止呢是没有办法这么快的达到。大量的人数，不过至少也算是一个开始，因为现阶段同样距离的铁路每小时可以载运两万五千名乘客，地铁更高，可以载十万人，而特斯拉的路棚呢，应该说这个 Boring Company 的路棚呢，每小时差不多只能带四千四百个人，还没有破万哦。所以当初马斯克宣称最低车资只要一美元，但现在票价经过距离计算之后呢，起跳价是五美元。哦，虽然比共享汽车还要便宜啊，比 Uber 便宜，但是仍然高于拉斯维加斯巴士收费单程两美元。哦，除了长线客之外呢，如何吸引到真正市民搭乘来提升运量，是未来实际操作的难题。哦，因为现阶段那个 Boring Company 表示哦，造价成本真的太高，每英里大概是 1.5 亿美元，就是你每一英里就要花掉台币44亿。哦，在没有政府税收的援助下呢，对。呃 ，Boring Company 来说也是一个很大的负担哦，所以希望未来能够在技术更成熟的时候，靠着减少隧道直径，以柴油取代电力，或者提升开挖效率等等，将成本下压到呃每一英里一千万美元哦，因为现在是每一英里就是44亿嘛，之后希望能够降到 2.98 亿，我觉得每一英里降到3亿以下哦，台币。哦，所以现阶段如果说这个挖洞这个大型溜冰计划、大型溜冰车这个计划没有实现，而且本身这个单线的长隧道、啊、如果不慎碰到抛锚或是车祸，或是前面有龟速行驶的车辆的时候，就直接会把路直接堵住。另外，路可能也很考验驾驶的专注能力哦，因为在隧道里面，第一会让人家有幽闭恐惧症，而且全程在暗暗的直线下前进也很难维持专注。如果要不小心错过站点，要回转也相当的不容易哦。所以这所有的状态呢，全部都是路棚难题。好，所以现阶段通勤族已经被塞车困扰多时的情况下，如果这个路棚能够成为解决的方案的话好，那绝对也是一个很棒的一件事情。好，这就是今天第二大段。那第三大段呢，会跟大家聊到就是所谓的分手商机。分手度假是现阶段一个很夯的一个议题。啊，它就是让你有机会变成一个重新站起来的状态。而且疫情之前呢，很多人出外旅游都喜欢把行程排满，啊，近期可能去游览一个地方。但是在后疫情时代呢，有一种新的旅行方式正在崛起，叫做养生假期。那这个养生假期呢，它主要就是跟身心灵有关，啊，就不是说真的就是玩或者吃或者到各个地方的景点拍照啊，不是。很多人在这个养生假期的概念，就是很多人会透过旅行来疗愈身心。而美国运通最近一项调查就表示，有 76% 的受访者呢，希望可以透过旅行改善他们的幸福感。我觉得幸福感很重要哦！而且更有 55% 的受访者愿意为其额外支付费用。这就是幸福感这件事而。呃，根据呃富比士的报道。养生旅游的成长速度呢，较传统旅游快了 50% 而全球养生协会的数据也显示，这个产业的市场规模呢，将从2020年的7358亿美元，成长到20的2022的 9190，2020 是 7358，2022 是9 1 9 0亿，就只要突破呃万亿美元的。好，到2022年的时候。哦，所以这个幸福感到底要如何提升呢？现阶段哦，因为很多人因为疫情期间分手或者离婚，哦，疫情期间真的是没有住在一起的远距离，就更可能因为距离的拉远没办法见面而分开嘛。那你能一直见面，比如说两个居家隔离的一对夫妻，最终就是相看两年之后，就疫情可以解封的时候，马上跑去离婚了、哦，因为之前可能彼此各忙各的工作，没有这么长时间两个人待在同个地方，就是住在那边发现哦，好像真的是。越看越不顺眼了、啊，最终就是离婚哈、啊。所以现阶段呢，这个疫情过后，旅游复苏最先出来散心的一批旅客，大概就是这一群疫情期间经历分手跟离婚的人哦。所以为了替更多的分手客疗伤，不是迎接他们的新生活，饭店积极推出了套装服务，因为这讲的全部都是单身生活这概念啊。像德州的奥斯丁有一个度假村的经理表示，他们会在房间门口放置一个悲伤礼物栏，里面有日记本、蜡烛跟一个写有“愿你今天有力量，明天有希望”的这个磁盘。而纽约州的度假村呢，另外一个也叫做同样推出一个改造仪式，这是一套大概75分钟，要价275美元的服务，呃，算是大概就是几千块吧。他就带领顾客冥想、写日记、进行芳香疗法，一步步走出情伤。好、哦，那这个呃分手方案呢，其实还有另外一个方案是包括一顿，我、哦、是在呃吉利兰坎福西度假村，好、哦，就是在马尔蒂夫啦哈、哦。马尔蒂夫这一个饭店就推出了一个方案，是一顿在黑暗中用餐的晚晚餐，让顾客忘记他们是独身一人。除此之外呢，还会有饭店管家帮你在棕榈树跟海边拍美照，让客人直接可以放到交友网站上啊。这就是巴尔地步推出的服务。而且在飞机上其实也有啊，飞机上针对飞行上的分手课，也有一些提升身心健康的服务，比如说达美航空在2021年就会在飞机上面播放一系列五到十分钟的冥想引导影片，这些影片呢也成为。2021年达美旅客最爱看的五大系列之一哦，而且其实还有另外一个，就是金普顿酒店集团呢，也推出了一个智商服务，超过500多个报名哦，就是让呃一个在度假村官网上面免费提供了冥想服务，让客人可以根据自己的健康目标，呢，从一系列的旅程中选择自己的健康计划哦，所以呃有一名。58岁的老师，哦，就告诉《纽约时报》说，他报名了一个健康进修的旅行，将前往一个有温泉水疗、食用当地农场食物的健康度假村。他唯一希望只是得到平静跟安慰，好，这就是现阶段这种，嗯，可以让你的身心灵变得更舒缓放松的一个状态的这种旅行。但还有另外一些健康度假村是主打健身哦。哦，就是直接在健身器材跟健身相关的互动课程、啊、这是希尔顿饭店推出的哦。Five feet to f i t n i s s 2022年的第一季呢，含健身器材的房型订房量就已经爆满了，一开始就爆满，了，非常厉害。然后还有一些公司表示说，后疫情时代呢，人们对于旅游跟假期的期望发生了变化。现在人出来旅行是治疗心灵跟身体压力，是一种重置的重要仪式。那以上就是今天的科技早起的三则消息啦，接下来跟大家聊一聊我们今天的农民历。今天是2022年的7月11号，也是我们的航海节，六呃农历六月十三。好，所以今天宜祭祀破屋坏垣哦，就是三个宜很少，祭祭就是祭月红砂，祭的季节的祭，月亮月哈、啊，祭月红砂。这个吉多凶少啊，除了破屋坏垣之外呢，其他宜事少取。好，就是今天的农民币啦。等一下准备来打下各种哦。好的，今天就谢谢大家來收听科技早资讯啦。然后。那今天原本还有收集到另外一则消息啊，就是周杰伦的新歌为什么那么红？周杰伦新歌叫做《最伟大的作品》哦，然后洗版了这个社群呢、啊，这也是上礼拜五的一个报道。为何周杰伦依然能在一片抖音歌曲中杀出重围呢？这我觉得这篇文章真的蛮长的，可能可以当做明天的一个重要的内容来跟大家重新分享一次。好的，所以总之呢，这就是今天科技导一期啊。我觉得今天看来我们的郭爸饼跟恒明老师都不在，不如我们就快速的结束今天的节目。然后赶快大家去吃早餐，好不好？今天就谢谢大家收听啦，我准备来打下课钟喽。嗯、好的，那我们可以找一起就明天早上七月十二号再见大家，拜拜。